muy bien, pues muy contento de estar aquí con, con ustedes en este panel virtual que vamos a hablar un poco sobre las pastorales juveniles y ver si necesitan un 2.0, 3.0, una... Un, una reinvención o, o, o qué onda, cómo podemos hacerle para, para llegarle a los más jóvenes hoy en día. Pero antes de, de que se presenten aquí nuestros panelistas, vamos a ponernos en presencia del Señor, si les parece. El Padre nuestro, digo, con Padre nuestro, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que, que vengas aquí, que estés aquí en este panel donde estamos virtualmente reunidos nosotros seis y que hay tantos miles siguiéndolo en este momento y en estos días de simposio católico virtual. Te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que, para que ilumine lo que vamos a decir, nuestra conversación, nuestro diálogo, para que pueda lograr el más impacto posible para extender tu reino aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues, pues muy emocionado, como les decía. Vamos a tratar de ahora empezar presentándonos eh, muy brevemente, ojalá que sea de menos de un minuto. Creo que lo hemos logrado en las, en las pasadas grabaciones, salvo a lo mejor en uno. Entonces espero que sigamos con esta buena racha. Vamos a empezar como, como yo los veo para que no me haga bolas y luego me ande saltando alguien. Así es que Padre Alex, eh, o Alex como te gusta el, eh, que te digan, yo todavía no me acostumbro, entonces a lo mejor va a ser Padre Alex la mayor parte de este tiempo. Preséntate por favor. Como sea más cómodo, ¿verdad? Con mucho gusto, soy el padre Alejandro Beltrán Garza de la Dios de Monterrey, México. Soy el encargado diocesano de la pastoral universitaria, capellán de la Universidad de Monterrey, eh, asesor nacional del Movimiento de Juventudes Cristianas, un grupo aquí medio descendiente de los Scouts, conocido aquí en México, cinco ciudades, pero nueve mil jóvenes, y también asesor del Movimiento Alfa aquí en la diócesis, y creo que con eso basta. <ríe> Oye, y estás, estás, estás chavo, ¿no? Eres, eres menor pues, de 40 años, digamos que eres de los, de los primeros millennials <risa> o de los últimos X, ¿verdad? Sí, estoy, sí, estoy en el Inter, o sea, 82, Ex entonces. Sí, Muy exacto. Bien. Muy bien. Gracias. Monseñor, Monseñor Munilla. Monseñor Munilla, pues soy obispo de San Sebastián, eh, pues en la zona norte de España, en el País Vasco, cerca de Francia. Y bueno, pues he sido responsable en años anteriores de la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, que es un cargo que se suele pues, encomendar a los que son los obispos más jóvenes, que ya dejó de serlo, porque ya hay bastantes más, más jóvenes que yo. Esto de ser joven enseguida queda uno destronado. ¿eh? Y bueno, pues a, a, además de ser obispo de San Sebastián, bueno, pues llevo adelante pues, la evangelización también en Radio María, a través de redes y otros, eh, otros conductos. ¿eh? Excelente. Y aparte presides la Comisión de Medios de Comunicación o presidías, Monseñor? Sí, no, bueno, no, eh, participo en ella. Soy, soy, digamos, soy, digamos, el representante de la comisión en tema de redes sociales. ¿eh? Ah, ya, ándale. De la, de la Confederación de Conferencias Episcopales Europeas, ¿correcto? Eh, no, de la española. Fui presidente, ah, fui presidente Andale, de la Comisión Europea de Medios de Comunicación, pero también eso ya, afortunadamente, ya hace, ya, ya hace ese también. Muy bien. 
Eh, bueno, David, David Bisonó, o Bisonó. Yeah. Bisonó, sí, está bien. Sí, uh, soy actualmente, tengo que leer mi título porque es muy largo, eh, Coordinating Director de Hispanic Operations, Programming, Implementation y Leadership. <risa> este es muy largo, es increíble, wow. tengo que leerlo porque no sé cómo, eh, eh, la tarjeta ni, ni me la dan porque no me da el espacio. <risa> eh, um, para los misioneros claretianos aquí en Chicago, Um, y para la provincia de Estados Unidos y el Canadá. So, trabajo con la, ambas provincias. Um, y tengo uh, trabajo con lo que es radio, televisión, podcast, eh, blogging, también cuando antes del COVID, viajando toda América Latina, Estados Unidos, en temas de liderazgo y con jóvenes. Y mi experiencia creo que uh, como nací me crié en Brooklyn, New York, de padres dominicanos, mi experiencia... Um, en la calle, ¿no? En eso de, de andar totalmente perdido, ¿no? Es lo que me, me facilita la comunicación um, con esa generación, ¿no? Entonces, uh, utilizamos lo que es los medios para, para comunicar con ellos, entendiendo su realidad. En, so, 30 segundos lo logré. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, David. Vicente, ¿qué onda contigo, Vicente? Yo lo voy a hacer en 10 segundos. Nada, Vicente del Real, uh, inmigrante mexicano. Vivo aquí en Chicago desde los 15 años. Uh, soy director y fundador de, de Iscali, un movimiento apostólico que busca evangelizar los latinos dentro del contexto de los Estados Unidos. Adale. Y sí, podías hablar mucho de tu activismo social, etcétera, etcétera. Pero, pero, pero bueno, se nos, va, se nos va el tiempo. Francisco Aguilar. Platícanos qué anda contigo, por favor. Hola, José Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Eh, pues sí, en mi caso, ya tengo varios años de dirigir una asociación que se llama Superación Juvenil, que es el integrador de los programas juveniles de la comunidad GESED aquí en Monterrey. Y específicamente he estado trabajando con Misión Católica Universitaria los últimos años. Y entonces... Los últimos me, muchos años, ¿no? Los últimos muchos años, sí, unos 15 años. Y... Ahora estoy más en una parte de asegurarnos de que existan los recursos necesarios para mantenernos vivos en los programas juveniles y seguir avanzando la misión. Es un programa de chavos de secundaria, otro de prepa, otro de universitarios. Nos abarcamos de 12 a 25 años y es pues, formación humana y evangelización. Entonces montamos estos grupos que ahora pues, a todo es por Zoom. ¿no? Generalmente son reuniones grupales donde pues, existe la oración, la formación, el convivio. Y, y ahorita pues, estamos al, al servicio de los muchachos, eh, pues viendo las maneras de, de seguir a, avanzando. Y en mi caso personal, pues me toca la, la administración y la procuración de fondos de esta asociación Superación Junil. Principalmente soy el consagrado, entonces formo parte de una hermandad que se llama Los Siervos de la Palabra y somos los consagrados de la Espada del Espíritu y de la comunidad GESE de aquí en Monterrey. Mucho gusto de saludarlos, de conocerlos y pues de aprender también de, de todos ustedes. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias también por, por, por acompañarnos, Francisco. Estoy mordiéndome de la lengua, no decirte como tu apodo de hace 20 años. Este, ¿Cuál es? ¿Cuál es? <ríe> se los pongo en el chat. Se los pongo en el chat, nada más. Por favor. No, no en el chat que están viendo todos los demás. Oigan, bueno, vamos, vamos, a, vamos a empezar con el, con el tema, porque, porque hay mucha, creo que puede salir aquí mucha carnita. Eh, estamos, pues como saben, tema de, de jóvenes. Y ahora cuando hablamos de jóvenes, pues estamos hablando a lo mejor más centennials o ya los últimos millennials, ¿no? 
que son los que están en la etapa, digamos, adolescencia, universidad. Entonces, quisiera, quisiera abrir el foro y voy, voy a irlos a lo mejor diciendo, pidiendo que diga cada quien una cosa concreta, algo que de repente nos hace falta como iglesia, como iglesia hablando de todos los bautizados, no estoy hablando del clero, ¿verdad?, de, de aquí, del, del obispo y el, y, el, y el sacerdote, sino la iglesia, que somos todos, es este tema de autocrítica, ¿no? A veces no es tan común que lo hagamos o no en el momento en el que lo debemos de hacer. Tradicionalmente hemos, a lo mejor, eh, sido autocríticos ya después, después del hecho, ¿no? Acá, como que de repente podíamos pensar que, que, o mucha gente podía pensar, pues están yendo los jóvenes, ¿verdad? No están haciendo, la iglesia no está trayendo a los jóvenes. Eh, y creo que tiene algo de verdad. Quisiera, quisiera pedirles, y, y esto voy a tratar de, de que sean todos los que están aquí, una cosa concreta en la que su experiencia, en su experiencia particular, vean que no estamos haciendo, que no estamos haciendo bien eh, como iglesia para con los jóvenes. ¿Por qué empezar de algo negativo? Porque identificando eso, de ahí nos vamos para, para adelante, para ver, para ver cómo cambiar las cosas para bien o cómo mejorarlas, ¿no? Entonces, aguanten tantito esta parte, los que nos están siguiendo. Pero, ah, y también, cualquier cosa, acá abajo pueden estar comentando. Eh, nos vamos a estar metiendo en estos días los diferentes panelistas aquí a contestar, ver comentarios, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, Padre Alex, ya que te agarré de primera hora, ¿Qué, qué, ¿Qué cosa crees tú que, que, que no estamos haciendo bien o estamos haciendo a lo mejor mal en este tema para con los jóvenes, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? Oye, Yo creo que a veces no queremos comprender que son jóvenes, ¿no? Creo que el punto de partida es no comprender al joven como joven, este, no dar los espacios como, como, como a ellos les gusta, ¿verdad? Este, si una de las características del joven es precisamente que buscan la comunidad para sentirse alguien, y más en un mundo ahorita que es todo es en más y todo es electrónico y quieren su identificación, muchas veces en la iglesia es así como que, a ver, te quiero serio, te quiero más centrado. Una experiencia que me tocó hace poco, pues yo hablando del magisterio de la iglesia, ¿no? Me dice, oye, padre, ¿y, y, ¿y quiénes son los del magisterio? Pensando tipo en el magisterio docente, ¿verdad? Que ah, es el grupo de maestros, ¿no? Es que es la enseñanza. Pero es en un mundo donde ahorita es la educación centrada en el alumno y no en el maestro, muchas veces como que seguimos en el nosotros en el, la educación centrada, en el magisterio, más que en la empatía, en la escucha, para dar respuesta en, en torno a ellos, ¿no? Entonces, que como que mucha, siento yo que en ocasiones esa parte puede ser uno de los espacios conflictivos, ¿no? No respetar al joven como joven. Muy, muy concreta. Me, me, me gusta y pues sí, ya que lo dices así muy claramente, creo que podemos estar de acuerdo muchos de los que estamos aquí. David. ¿Tú, tú qué, qué ves desde los lugares? A ti te ha tocado estar en diferentes partes de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora pues llevas pues, menos de un año en Chicago. Platícanos tú qué ves en la, en la iglesia respecto a los jóvenes que no estamos haciendo bien. Eh, si nosotros no podemos responder por qué Dios, por qué Jesús y por qué la iglesia. Um, si no podemos responder eso al joven, ¿por qué o sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué la iglesia? O sea, ¿por qué esa debe de ser la opción? ¿Por qué esa debe? O sea, eh, muchas veces queremos, um, eh, estamos más empeñados, me parece a mí, en que ellos sean parte de, y menos enfocados en responder. ¿Va? Eh, cuando digo responder, hablando de responder a sus necesidades de identidad, a sus necesidades de eh, 
cómo van a lograr alcanzar sus sueños, sus proyectos. Eh, y si no podemos eh, responder, o sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué, ¿Por qué ellos necesitan a Dios? No tanto que Dios a ellos lo necesita, que la iglesia, porque muchas veces hablamos de que la iglesia necesita jóvenes, o la iglesia necesita que respondan, o la iglesia, y claro, eh, entendemos por qué, ¿no? Porque estamos interesados en que la iglesia siga creciendo, ¿verdad? Y siga aumentando, estamos hablando de las vocaciones, hablando de, eh, de por ejemplo, cuando hablamos de manera económica, el crecimiento, la... Eh, eh, um, cuestión de, de permanencia, de que las parroquias puedan seguir existiendo, ¿no? Y, y lo demás. Para Palmas. mí, sí, sí, para mí, uh, si no podemos responder por qué Dios, por qué Jesús, por qué la iglesia, lo que va a suceder es que ellos van a ser um, invitados, lo cual es, somos in, increíbles eh, como iglesia en invitar, en, en convocar. Tenemos un poder convocatorio increíble, de invitación increíble, pero eh, todavía veo un poco de, de uh, challenge, me llama challenge, el reto, el reto, ¿no? reto desafío. Uh -huh. el, el desafío es, uh, es un, un, un de, de permanencia. It's, a, it's maintenance, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que para mí es eso. Si podemos responder por qué Dios, por qué Jesús, por qué la iglesia, y responder de tal manera que ellos entiendan que sin Dios, sin Jesús, sin la iglesia, ellos no podrán ser, lograr o alcanzar eh, sus metas. Y, y, y como fin último, la eternidad, ¿no? Creo que eso tiene bueno. que ser parte. De, eh, entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, de que todo lo que hacemos es con el fin último de ver el rostro de Dios, de la eternidad. Eso eh, para mí eh, es eso, ¿no? Es esa conversación que no, es... Entramos en algunas de esas, de esas causas, eh, porque right. me gustó aquí, apunté del, algunas de las cosas que dijiste y creo que me dan ganas de seguirlas desentrañando, pero, pero se me hace que seguimos con los demás y ahorita regresamos a este tema. Francisco. Quisiera complementar un punto, sí, que comentaba David eh, en el tema este de como una apologética hacia adentro, es decir... A lo mejor damos por hecho que si el muchacho está asistiendo a misa, está asistiendo a un evento, este, fue convocado, como decía David, a una jornada mundial de la juventud, se siente identidad católica, a veces damos por hecho que esa identidad abarca ya toda su cosmovisión, ¿no? abarca ya toda su, su vida, y todavía tendríamos que ser una apologética hacia adentro en el sentido de no dar por hecho esa madurez que hacía alusión ahorita David, decía que el mantenimiento, el seguimiento, nosotros con los muchachos le llamamos el perseguimiento, no basta con sentir bonito en un retiro y llorar, el chiste es tener una, una clara visión hacia adelante del discipulado y la madurez, y entonces creo que a veces falta esa visión más amplia, por un lado la realidad del joven que comentaba el padre Alejandro, entender una realidad mucho más cruda de lo que quisiéramos a veces, a veces no queremos ver todas esas aristas un poquito más feitas, ¿verdad? Un poquito no tan, eh, pues, eh, a, a, no sé, bonitas, pues. Y entonces, eh, a partir de esa realidad, empezar a trabajar, pero con una vi visión más amplia. Y en ese sentido, me parece que a veces nos quedamos cortos con el criterio de éxito hacia buscar el discipulado y la madurez, porque cuesta mucho más trabajo eso. Es mucho más fácil el criterio de éxito de los números, las masas, 
en vez de, de un puñado de hombres y mujeres radicales, ¿no? Como, como diría parecida. Y entonces, eh, bueno, así como lo interpreto yo, ¿no? Y entonces, pues por ahí va la cosa, ¿no? Eh, son, son muchos elementos. José Manuel, es una pregunta muy interesante y eso es lo que yo quisiera aportar a, a esta discusión. Oye, bien rapidito, José Manuel, perdona que te interrumpa. Dale, dale. Eh, Francisco, ¿por qué utilizas la palabra apologética? Eh, pues es, es algo similar a lo que tú decías, ¿no? El contestar los porqués, el contestar los, los fundamentos, los porqués, las causas. Y entonces creo que hace falta un, un so, dar más soporte al mismo muchacho que él mismo se convenza de su misma fe. Lo que a veces nos encontramos con los muchachos es que tienen una identidad eh, sí católica, sí cristiana, pero no tan fuerte como para no perderse. Es decir, claro. se, siguen siendo débiles como para perderse y al no tener las respuestas hacia afuera de las interrogantes que les pudieran hacer sus amigos, pueden eso hacerlos tambalear para perder la fe ellos mismos. Entonces, claro. eh, siento que damos por hecho, decir, aprendamos apologética para defender la fe, defender la iglesia, defender la doctrina hacia afuera. Pero esa apologética hacia adentro es, a, asegurémonos de formar al muchacho a tal grado de que él tenga una solidez de fe que, y que entonces no sea tambaleable ante todas esas pues situaciones externas, tanto de ideologías, porque el tema al que hago alusión es la, las ideologías contra las que estamos luchando, ¿no? A, a lo mejor la palabra que apologética fue la que te sacó un poquito, David, y a lo mejor hacia adentro, pues algunos usarían catequesis, ¿no? Que es lo que hace falta. Claro. Pero, pero, pero para los que están escuchando también tenemos otro panel que va a ser, no sé si es al rato o mañana, pero sobre el intelecto como medio para evangelizar a los jóvenes con, teólogo, con unos teólogos, un par de teólogos y una apologeta que, que entramos mucho a este tema, eh, Francisco, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Eh, entonces, bueno, muchas gracias, Francisco. Monseñor Munilla, a lo mejor está extraño bueno. que un obispo sea autocrítico así, pero te estamos invitando a que... Bueno. que, que, que ahora, nadie, nadie te va a juzgar, Monseñor. Ni, nadie, te lo prometemos. Nadie. Bueno, pues, pues mira, yo os, os hablo desde la perspectiva un poco de España, que yo creo que que por desgracia la secularización ha pegado más fuerte aquí. ¿eh? Esto ha sido igual que el COVID, que primero pegó en Europa y luego, y luego llegó a América. Pues al, algo parecido. Aquí la secularización pegó, ¿eh? pegó más fuerte y, y obviamente pues cuando yo observo ciertos ambientes, pues eso, pues en México, en Colombia, etc., me doy cuenta de que todavía hay una, un sentimiento, una sensibilidad religiosa que aquí en nuestro contexto ya perdimos, nos secularizamos a ese nivel. ¿no? Entonces, a ver, una autocrítica. Yo creo que una autocrítica eh, y al mismo tiempo de ser autocrítica, es también una pista, una pista de por dónde podemos ir, es que quizás nuestra pastoral juvenil durante mucho tiempo la basamos en, en las convocatorias sacramentales, principalmente pues, en el sacramento de la confirmación. ¿eh? El sacramento de la confirmación era el gran recurso, el gran resorte ¿eh? pues, en torno al cual realizar la, ¿eh? Eh, pues, la pastoral juvenil. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que que esa forma de trabajar con los jóvenes no creaba, era un cierto clientelismo. ¿eh? Uno va a recibir un sacramento, le pone el sello en el carné, ¿eh? ya, te, ya tengo, tengo los sellos puestos de mi carné y, ya, ¿eh? y entonces desaparezco. Entonces, pero no creaba identidad, no, no, no creaba un, una espiritualidad, ¿eh? un, carisma, un carisma. Entonces, con el paso del tiempo hemos ido viendo que cuando esas, ese, ese poder de convocatoria sociológica se ha perdido, porque es que antes, digamos, eh, pues en España, no hace muchos años, ¿eh? 
yo no soy tan viejo, no, no, no hace muchos años yo, yo he conocido el convocar. A ver, para el próximo año están convocados los del año por la quintada, ¿no? Por los del año tal son los que se confirman este año. Entonces venían todos los nacidos en ese año, ¿no? Era una convocatoria sociológica ¿eh? que respondía, que respondía. Bien, cuando eso se ha perdido por el influjo de la secularización, en el fondo lo que, lo que ha pervivido lo que ha pervivido la pastoral juvenil española son determinados grupos que, que han tenido un carisma, una identidad, un, un sentir, una inspiración ¿no? bajo, bajo el carisma de un santo, bajo el carisma de, de, bueno, digamos de una asociación, de algo que, le, que, que, que les ha dado identidad, ¿eh? identidad y eso les ha permitido pues, quizás pervivir más allá del influjo de, de la secularización sociológica. Sociológica. Entonces, yo creo que es muy importante que también la, la parroquia, la iglesia y el mundo de los jóvenes más todavía sea una comunidad de comunidades, de comunidad de comunidades, pero que tengan una, una identidad eh, eh, carismática, un carisma concreto en torno al cual uno se, se encuentre. Porque, digamos, eh, hace mucho frío, ¿eh? hace mucho frío eh, fuera, digamos, fuera de, 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 de esos de eh, lugares de referencia cercanos para un joven. Y creo que es la autocrítica que tenemos que hacer, que tuvimos una pastoral pues, muy basada, digamos, en, la, en, en las convocatorias sacramentales, eh, pero eso estaba muy basado ¿no? en una sociología religiosa. En el momento en que eso se ha ido perdiendo, pues únicamente ha pervivido en España, por lo menos, eh, los carismas que han tenido, o sea, que han sido capaces de transmitir una identidad, ¿eh? una identidad a los movimientos juveniles. Vale, me, dejas, me dejas pensando mucho, Monseñor. Y también creo que a nosotros que estamos de este lado del charco y que empezamos a ver cosas, pues para estar al tiro también esa parte, ¿verdad? Eh, para no perder esa identidad y, y, y realmente pues hacer algo que está de moda en el mundo, ¿verdad? Esta palabrita que está de moda en el mundo, que en la iglesia desde los hechos está muy claro que era la forma y se nos olvidó que es el tema de ser y hacer comunidad, ¿verdad? Al final eso es ser la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero gracias por el recordatorio, Monseñor. Vicente, tú como mexicano... Eh, que has vivido la mitad de tu vida, ya dije cuántos años tienes con eso, ¿eh? la mitad de tu vida en México y la mitad en Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la cosa en estos temas? Porque aparte te has enfocado mucho tú en temas, pues digamos, sociales con jóvenes, pero, pero últimamente llevas algunos años también con Iscali haciendo cosas pues, únicas en Estados Unidos eh, para la evangelización de los jóvenes y te has topado pues, con, con de todo, ¿no? Entonces, eh, si, si nos puedes dar desde tu muy particular punto de vista... ¿Qué cosas se están haciendo mal allá, ahí donde estás tú? Te lo agradeceré mucho. Gracias. Mira, yo dijera que en primera instancia la iglesia se sigue preocupando porque el joven no viene a la iglesia. Sí. En vez de preocuparse cómo servir al joven. Uh -huh. uh, y yo creo que ya, ya desde que empezamos a hablar de que por qué la iglesia no es atractiva, de que por qué la iglesia no viene, ya estamos hablando casi de un tema de, uh, de mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos la iglesia más atractiva? Y yo creo que la iglesia, uh, por el mensaje del reino que, que es portadora y también por, por su naturaleza de encontrar a, a, a las ovejas, debería de empezar con la pregunta, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Verdad? Y yo creo que hemos perdido completamente la visión de servir y de acompañar. 
Uh, y al servir y acompañar se evangeliza, ¿verdad? Entonces, uh, yo, yo miro la iglesia en Estados Unidos haciendo, gastándose millonadas en uh, estudios que nos dicen por qué los jóvenes no vienen. Pero veo que hacemos muy poco por crear iniciativas que acompañe, sirva y evangelice a los jóvenes. Ah, queremos buscar la razón perfecta para articular la razón perfecta y una vez que la articulamos, ya el estudio sale y dice, no, los de la nueva generación ocupamos otro nuevo estudio para ellos. Ah, y no, yo creo que Jesús, ah, y mirando los evangelios, se preocupó siempre en encontrar a las personas en un contexto particular. Uh, y desde, desde encontrarlas en ese contexto y desde ahí transformarles. Y creo que a la iglesia se le ha olvidado salir al encuentro. Órale. Muy, muy duras tus, tu, tus palabras, pero pues es la realidad. Tengo una, ¿no? una, una perdón, eh, José Manuel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el cielo? Con Vicente. Tengo, sí. tengo, no sé lo que opinan los demás, pero para mí cuando él dijo que se nos ha olvidado de servir al joven. Yo no sé, pero eso a mí como que me causó como un poquito de... Eh, o sea, no es que está incorrecto eso, pero creo que... Eh, o sea, de nuevo, yo entiendo lo que él está diciendo, pero... Si, si el enfoque es servirle a ellos. O sea, si, si el proceso de comunicar a Cristo con el fin de que sus almas sean salvadas, right? Like that's, right? Like ese es el propósito. O sea, a fin de cuentas, no es el que brinque, el que salte, el que más predique, el que menos, right? Like the idea es la salvación de sus almas. So, cuando, y, y, y espero que, o sea, no es como, I'm just trying to understand lo que él está diciendo, porque creo que yo cuando veo eh, lo que hago y cómo, y, y es, es, o sea, mi, yo no veo esto como, cómo mejor servir al joven, sino cómo abrir sus ojos a la realidad de que Dios, Jesús y la iglesia, es la respuesta a sus más intrínsecas y más profundas necesidades. Um, eh, y, y digo esto, y de nuevo, eh, puede ser que, you know, de nuevo, es como una conversación, right? So yo no quería, para mí es muy interesante esto de que él dijera eso, porque I'm like, wow, that's amazing. O sea, en mi mente nunca trato de servir, o sea, yo sirvo a Dios, Right, you know what I'm saying? So, anyway, I, I just feel like I, que, que si él pudiera hablar un poquito más de eso, porque cuando yo veo este proceso de comunicar a Cristo, de atraer, de, you know, uh, eh, eh, no, no pienso en de esa manera. Pienso en que, de alguna manera, la, la relación con la iglesia, con Cristo, con Dios, los, nos lleva a nosotros a, a morir y a servir. Y no hacer servidos. ¿Eso make sense? Sí, oye, Vicente, igual si te puedes tomar un mini ratito, creo que 
sé por dónde ibas Perdón, en el sí. tema del servicio, pero, pero así para, para aclarar este punto, sí, creo sí, yo sí, entender sí. que ibas por el tema de estar ahí y de acompañarlos, etc. Sí, yo creo que... Pero, que... pero si puedes aclararlo para ya seguir. Quizás la palabra, una palabra alternativa sería acompañar, sería evangelizar, pero yo creo que a la hora de que nosotros podemos pensar en ellos primero, en vez de nosotros, la, la, todo cambia, ¿no? Todo cambia, ¿no? Uh, entonces yo creo que la palabra alternativa que pu pudiera utilizar sería, no tengo problema con la palabra servicio, pero pudiéramos usar incluso acompañamiento, a la palabra ir en, al encuentro, ¿no? Que la menciona mucho el Papa Francisco, ¿no? Uh, entonces, pudiera decir, nos hemos olvidado salir al encuentro de los jóvenes, ¿no? Uh -huh. y, y, y nos hemos enfocado mucho en la pregunta de por qué ellos no vienen a nosotros. Así que, así creo que, si, si me permiten, creo que es el espíritu de, del Vaticano II, ¿verdad? De cuando Vaticano II dijo, a ver, dejemos de vernos a nosotros mismos y veamos que la iglesia es servidora de la humanidad, que es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Salió en búsqueda de cada persona, con cada situación, con cada realidad, para que cada persona se realice según el deseo y plenitud en Dios, ¿verdad? O sea, ese es el servicio de decir, pues dejo de preocuparme que, ah, mis bancas están vacías o mis grupos están vacíos, y es esa parte de decir, me preocupo por el muchacho que, que su salvación está en Cristo y que, y, y que el servicio es llevarlo a Cristo porque es la plenitud de todo, ¿verdad? Pero es, si, si el chavo no es atendido, curado, sanado, eh, a, rota sus ataduras, para ese, entonces ese es el servicio que, que comentas, ¿verdad, Vicente? Por donde bueno, te entiendo. Sí, sí, sí. Y, y, y es, es esa visión, ¿no? Que, que admiro mucho que el Papa Francisco quiere empujar de una iglesia en salida, ¿verdad? Uh, dejémonos de preocuparnos porque la iglesia se está cayendo y, y salgamos a, al encuentro de la gente. Y entonces se forma la iglesia, se, se, se rejuvenece, se, se reconstruye la iglesia. Va, vámonos, por ese, vámonos por ese caminito, porque, porque dijeron digo, desde el principio, Padre Alex, David, mucho tema de escuchar, tema de pues, mantenimiento, seguimiento, lo, la apologética hacia adentro, y este tema del clientelismo que decía Monseñor, y, y la falta de algo que les dé identidad, y, y pues cerramos con esto de preocupados por estar hacia adentro, ¿verdad? De ver hacia adentro y no hacia afuera. Al final, creo que la línea está muy, muy clara. Coinciden en que no estamos, no estamos ahí, ¿verdad? No estamos ahí para, para los jóvenes y con los jóvenes. Servicio, eh, eh, seguimiento, acompañamiento. Si llevan varias palabras, pero al final es no estamos con los jóvenes para los jóvenes. Creo que está muy, muy claro. Y quisiera irme, irme con, esa, con esa línea. Eh, Monseñor, decías tú, eh, cuando empezaste a hablar del tema de las convocatorias sacramentales y el clientelismo, etcétera, eh, pues que son pistas, ¿verdad? Y de acuerdo, o sea, se ha, se, ha, se ha precisamente visto o se vio mucho tiempo, y a lo mejor acá lo seguimos viendo muy así, eh, de este lado del charco, en, en este sentido de, pues de números y de, y de check, 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 hacer cositas y no este mismo tema en salida. Entonces, vámonos un poquito para, para adelante porque ya se nos fue más de lo que tenía pensado para esta parte, eh, para así llegar y no quedarnos, como decía Vicente, solo en la pregunta y en el estudio de los problemas, sino para ir hacia soluciones posibles que cada quien en su realidad podrá tropicalizar. Eh, ¿qué, ¿Qué se te ocurre, en, en Monseñor? ¿Qué están haciendo ustedes que están adelante allá? Porque se dieron cuenta de esto y, y decías mucho el tema de identidad y de los grupos, de algunos grupos, el tema de los carismas. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú que se empieza 
si no a revertir la tendencia, al menos a enfrentar este, este tema como iglesia, ahora sí saliendo y ahora sí tratando a la, al joven como un joven y sentándose con el joven y pues sí, esto, esto que hemos estado diciendo, acompañándolo en su lugar y no nada más hablándole a, a todos los jóvenes como, como algo para que, para que tengan y ya y sin darles eso mismo una identidad y, y nos empiezas a platicar de eso y, y ahí te voy interrumpiendo, pero... pero ya no me quiero echar tanto rollo con, con lo que estoy pensando sobre esto, Monseñor. Yo, en la línea de lo que antes he expuesto, yo creo que nuestra convicción principal en este momento es entender que la clave ¿eh? de la pastoral juvenil quizás no está en el tema de ay quién ha descubierto determinadas metodologías ¿no? pues que sean muy exitosas, no sino que la clave está en cuál es también la salud espiritual de los que trabajamos con los jóvenes. Esa es la clave, porque eh, la clave está que si nosotros tenemos esa identidad, que si nosotros tenemos un enamoramiento, si nosotros participamos de ese carisma, de un carisma, que el que, Dios, el que cada uno Dios le haya dado en su vida, entonces eh, los enamorados se enamoran. ¿eh? Solo los enamorados se enamoran. Aquí en España es muy, es, es muy visible, es muy patente, por ejemplo, que hay colegios, que hay muchas apuestas educativas, ¿eh? pero hay una parte muy grande de, de, de la escuela católica que no es para nada evangelizadora, que, que se ha convertido pues, en unos colegios, eh, digamos, humanamente hablando, bien considerados, pero sin ninguna propuesta cristiana. Pero, sin embargo, hay otros colegios que sí que tienen ¿no? esa esa propuesta. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos colegios? Pues yo diría que es el estado espiritual de los evangelizadores. O sea, quiere decir que eso que he dicho que solo los enamorados se enamoran, es que al final para poder ayudar eh, a los jóvenes tenemos que estar nosotros, nosotros bien. O sea, la, la, aquí estamos hablando seis personas. Eh, de, nuestra, de nuestra ilusión personal, de, nuestro, de, de nuestra esperanza de conversión. De, de, o sea, depende muchísimo de cómo, de cómo hagamos las cosas. ¿no? De lo contrario, la pastoral juvenil sería pues, una pose, ¿eh? una pose, algo, algo pues, artificialmente, artificialmente construido. Y eso yo creo que en una España, por ejemplo, se ve con claridad. ¿eh? Se ve con claridad que al final es el que, el que tiene un carisma, el que tiene una identidad, el que es capaz de, eh, pues de, de suscitar. De, el, el aspecto testimonial en el mundo de los jóvenes es determinante. Es determinante y la fe, y la fe se transmite por un testimonio que, 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 que arrastra y que convence. ¿no? Entonces, en el fondo, no es que los jóvenes se hayan secularizado, no. Es que nos hemos secularizado nosotros. Nosotros. ¿eh? Y fruto de nuestra secularización, obviamente, no somos atrayentes ¿eh? para, para los jóvenes. No lo somos porque nos hemos secularizado nosotros. ¿eh? Entonces, en el fondo, aquí la, para mí, la primera clave es nuestra conversión y nuestro enamoramiento. ¿eh? Enamoramiento, porque si no, no, no somos significativos. Oye, Monseñor, y, y siguiendo contigo un poco en esa línea, como que estoy pensando, bueno, en nosotros y para empezar, como como todas las digo, en primera persona con uno de los seis que estamos aquí. Eh, pero bueno, también nos están viendo en este momento y estos días, pues miles de personas de, pues de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, ¿verdad? Que, que pues al final o son encargados o son líderes. <ríe> Quisiera decir que son líderes todos, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que hay encargados que a lo mejor no son líderes, pero es la realidad. Entonces, eh, como que me, me quedé pensando ahí entonces, 
ustedes, por ejemplo, allá, que ya sé que estoy agarrando mucho, mucho España, pero bueno, tú solito te pusiste de pechito, Monseñor, con el, diciendo que nos llevan delantera. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se le hace entonces para, para que estas personas, estos líderes que están trabajando con los jóvenes, realmente tengan, tengan esa vida? ¿Es algo de formación? ¿Es algo de, de, eh, de, de qué hacer? O sea, ¿qué se puede hacer entonces para llegar a ese punto, dices, no es de metodologías, etcétera, de acuerdo, y por eso la iglesia es muy rica y en carismas y en mil tipos de cosas, pero si entonces estamos hablando de las personas que están a cargo de los jóvenes, ¿qué, qué han hecho así, algunas ideas, algunas cosas que estén haciendo, tratando? Mira, por ejemplo, ¿eh? en España, en los últimos meses o, o dos o tres años, Llegó desde, eh, desde Hispanoamérica, o, no sé si desde quizás Miami, no estoy muy seguro dónde nació, ese, esa herramienta llamada Emaús. ¿eh? Emaús que, que, bueno, pues que yo creo que es como una especie de versión de lo que aquí en España habíamos conocido como los cursillos de cristiandad, o sea, un encuentro, un encuentro con Cristo fuerte. ¿no? Ha hecho un bien inmenso, inmenso, de renovación, de, de reencuentro con Cristo. ¿no? Eh, hay muchos miles de personas en España que desde esa experiencia, y, y observo que en este momento, desde esa experiencia, están haciendo versiones, versiones dirigidas a los jóvenes, que les llaman FTA, por ejemplo. ¿eh? O sea, de, de Maus ha nacido FTA, que es la misma versión dirigida, dirigida a jóvenes. Pero, pero primero era necesario esa, ese Maus que tocase el corazón de, de los adultos que tenían que poner en, en marcha. Entonces, este es un ejemplo bien concreto, muy concreto y puntual, ¿no? que, pero que hemos, yo creo que lo compartimos muchas diócesis de España, ¿eh? que hemos visto como sin, sin que nuestros catequistas hubiesen tenido una renovación, ¿eh? en todo el caso a través de, de los encuentros de Maús, difícilmente se hubiesen podido dar los siguientes pasos de ahora cómo llegamos a los jóvenes. ¿no? Eh, por eso yo creo que sí que hay que apostar. ¿eh? Tú decías, eh, sobre todo, que para mí sobre todo es un encuentro, un encuentro personal con Jesucristo, que a uno le pone en clave, en clave de, de, de conversión. Y entonces dice, bueno, ahora te, me tengo que formar más. Me tengo que dejar acompañar espiritualmente. Ojo a esto. Yo creo que es una de las claves. ¿eh? Eh, tenemos que acompañar, dejarnos acompañar para acompañar a los jóvenes. O sea, solamente el, el que tiene la experiencia de haber sido acompañado puede ser acompañante. Eso de ser acompañante sin ser acompañado, eso, eso es jugar, jugar a algo sin, sin creer en ello. ¿eh? O sea, yo, yo a, los a nuestros sacerdotes les digo mucho, ¿no? Solamente el, el que tiene la experiencia de ser acompañado podrá, podrá ser acompañante de jóvenes, ¿eh? Entonces, en el fondo es tomarte en verdad, o sea, tomarte en serio tú, ¿eh? eso que tú propones, y entonces eres creíble cuando tú te lo tomas en serio. ¿eh? Sí, qué padre, si no ser director espiritual de 20 personas y no tener director espiritual, ¿verdad? Esto. <risa> bueno, muchas, muchas gracias, Monseñor. Oye, Francisco, tú llevas pues, casi 20 años sirviendo, o a lo mejor ya 20 años o más, ya no sé, sirviendo bueno, en Misión Católica Universitaria, te ha tocado bueno, estar metido en varias fases ahí, varias, varias cosas, también te tocó formación en, en Michigan, etc. ¿Qué has visto tú en este mismo tema de, de, que, que dio la entrada a Monseñor sobre, sobre el, digamos, el liderazgo, que al final es el que impacta en los jóvenes, en la vida personal de los jóvenes? 
porque programas, como, como decía Monseñor, puede haber muy variados, ¿verdad? Y, y metodologías, pues no, no tiene que servir una sí. de un lado para el uh -huh. otro. Pero si puedes resaltar algunas cosas que, que te ha tocado, eh, que son, digamos, las más sí. importantes en la formación de los líderes, así resaltarlas lo más concretamente que puedes, te lo agradecemos mucho. Sí, claro que sí. Yo creo que, creo que es importante tener una, una visión más realista. Lo comentaba esto al principio, es decir, creo que como iglesia estamos en un modo de supervivencia y no estamos en un modo de, de avanzada. Nos gustaría estar y decir estamos en un modo de avanzada. Estamos en una era un poquito posverdad y nuestros líderes tienen que tener la, la piel un poquito más este, fuerte. Hay un, hay un término, ahorita no me acuerdo cómo, cómo se dice. Este, en ese sentido... Creo que eh, tenemos que ser más, más robustos en, en, la, en la parte académica. De hecho, yo, yo lo, que, lo que quería, estamos trabajando en, un, en una vuelta a la academia, una vuelta a, a una escuela de discipulado y, y ya no tanto a, a los esquemas, en, pues esto, no sé, universidad, masivo, en, impersonal, sino un tema de de escuela de, de discipulado, yo, yo, le llamamos de escuela de discipulado radical, ¿no? Entonces yo creo que hay, hay algo ahí eh, que simplemente en, en el caso nuestro eh, podemos ayudar al líder a tener una, una concepción un poquito más realista y por otro lado, eh, en esta parte de, de la escuela de discipulado es poder asegurarnos de que nos enfoquemos en pocos muchachos buscando esta eh, madurez en, en Dios y luego capacitándolos a ellos como, como líderes. Entonces yo creo que es un, los fundamentos del liderazgo al, al, al estilo de Jesús, ¿verdad? Oye, escoge a 12 y lo enfócate en tres. Eh, esta, este enfoque yo creo que nos da mucha más fuerza, el acompañamiento por, por pedacitos, ¿verdad? Eh, realmente para mí es básico. ¿En qué los formas? ¿En, en qué, o sea, si puedes hablar de dos, tres temas así, de los que van a ser los modulares o, o digamos la base de esta escuela de discipulado, ¿Qué es en lo que te vas a enfocar o en lo que se van a enfocar en estos pocos? ¿En qué, en qué los van a formar? Primeramente, o sea, ya lo comentaba eh, el, el obispo, o sea, el, el tema de la conversión personal en un sentido de la espiritualidad, escuelas de oración, o sea, escuelas de encuentro con Dios. Entonces, eh, eso para mí es súper importante, el que tú tengas ese encuentro personal con Dios y la capacidad de mantener esa relación viva y todos los elementos que te van dando un soporte a ese seguimiento y la vida espiritual, que es la base fundamental. Después de ahí, sí, la parte de construir, eh, pues, digo, decíamos formación, doctrina, eh, que, que yo, yo le puse el término apologética hacia adentro pensando que tenemos que autoconvencernos de ciertas verdades o de ciertas este, eh, bases de, de, de doctrina desde una óptica de yo mismo mantenerme firme y fuerte. Entonces, me dices dos cosas de formación. Una es la espiritualidad, dígase la vivencia y la relación personal con Dios. Y por otro lado, ya todas las herramientas más ideológicas o, o la parte eh, intelectual, pudiéramos decirlo, como un complemento. Y, y pues bueno, el, el enfoque es pues no tenerle miedo a pedirle a los muchachos a que lean libros, no tenerle miedo a los chavos a retarlos, a pensar, a leer. Y pudiéramos decir, no, es que tienen que ser videos y tienen que ser este, brinca y baila. Perdón, disculpe. No, pero... que, que tienen que ser videos de cinco segundos para que los no vean. Es cierto, yo acabo de tener un diplomado con los muchachos de liderazgo y los puse a leer cuatro libros en cuatro semanas y me lo agradecieron. Y ahora ya saben leer, ya tienen el hábito de lectura. Leyeron Aparecida, leyeron Verbum Domini, leyeron este, pues los, los documentos que yo les. O sea, pues, Evangelicado y Movimiento, pues, este, y leyeron un libro de cómo compartir su fe. Y les exigí mucho 
pero hice una escuela de discipulado de 13 muchachos. No me, no me enfoqué a un evento masivo. Digo, un poquito... Eh, son esquemas, no son métodos, pero, pero yo creo que es importante tener esa expectativa de decir, enfócate en poquitos, llevémoslos a una madurez en Cristo y los dos elementos de formación, tu relación personal con Dios, tu vivencia y tu espiritualidad, junto a eso, un, 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 un proceso también de crecimiento en... En conocimiento, pero no nomás para engreírnos en el conocimiento, sino un conocimiento para el servicio y un crecimiento en la sabiduría. Es la sabiduría que va a poder ayudarte a tener esa mente sensata y, a, y aquilatar las cosas, ¿no? Este, entonces, eh, digo, para abrir más oportunidad no, que otros comenten, hizo, ¿no? Sí, pero se, se me hace muy interesante este, este punto de vista y este pues, approach, esta forma de, de verlo y de encarar pues, lo que lo que estás viendo tú como el problema y, y pues esta solución, digo, si me, al menos tiene, tiene sentido en el papel o nos, en la próxima vez que hagamos algo así nos platicas si está funcionando o no. Oye, David, quisiera, quisiera ir con, con un tema, digo, medio similar, pero, pero bueno, a ti te ha tocado estar en varios lados, tú, tú haces mucho tema en, en medios, te ha tocado estar pues directamente con jóvenes, pero con gente que trabaja con jóvenes. Si tú pudieras decir así, ¿cuáles son las características eh, porque te ha tocado ver pues, de gente en muy diferentes eh, movimientos, que, que tienen muy diferentes carismas y diferentes metodologías que están siguiendo. ¿Qué, qué son características, digamos, que, que has visto que tienen los líderes eh, que, que se note, bueno, que tienen los líderes que sus apostolados, sus ministerios, sus movimientos están funcionando bien y tienen estos senti este sentido de, de identidad como decía Monseñor, porque luego está el tema este de liderazgo, que también hay un panel que hablamos sobre liderazgo como medio de evangelización, que, estamos, que vamos a platicar sobre eso, que o sea, está la pregunta esta de entonces se hace o se forma líder, etcétera, y a lo mejor no quiero entrar a ese debate, pero, pero sí que resaltes algunas cosas eh, de ser posible que has visto tú, porque pues, sí puede ayudar ya a encontrarse líderes y ponerlos de líderes, ¿verdad? gente que ya son right. líderes. ¿Qué has visto tú que sean algunos de estos? Yo creo que el Monseñor dio en el clavo cuando él habló de la salud espiritual. Eso, mira, los líderes que yo conozco, que sus ministerios están dando frutos, eh, son líderes que tienen una salud espiritual eh, increíble. Cuando digo esto, Mira, eh, yo siempre digo lo siguiente. Lo, Israel siguió a Moisés no porque, no porque Moisés le caía bien. You know what I'm saying? Eh, Israel no siguió a Moisés porque le caía bien. O sea, si leemos el, el texto, estaban chismeando the whole time in the desert, ¿verdad? O sea, para esto, para esto, you know. Eh, pero, ¿qué tenía Moisés que el pueblo lo seguía? Eh, Moisés contaba con el favor de Dios. Cuando Moisés hablaba, Dios actuaba. Cuando Moisés decía algo, Dios respondía. Y yo creo firmemente que necesitamos líderes eh, que, 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 sea, que, que, que sea notable, evidente, ¿verdad? evidente de que su relación con Dios es tal, es tal que eh, Dios, ¿verdad? ellos cuentan con el favor de Dios, ellos cuentan con, o sea, hay, y esto para mí, porque somos la iglesia de ambos y, right? no de una o la otra, ambos, o sea, de los católicas, ambos y. Eh, por eso que cuando, eh, cuando Juan le pregunta, a, le pregunta a Jesús si él es o hay que esperar a otro, Jesús pudo haber contestado de diversas maneras, 
diversas maneras. Oye, dile si se acuerda aquel día que mi mamá fue a visitar a mi mamá, que el vientre le saltó. Dile si se acuerda, you know, talk to him. Y él dijo, eh, dile a él que los ciegos ven, ¿verdad? Los, los, los solos escuchan. Eh, porque eh, para mí, para mí en lo particular, es importante que el liderazgo no solamente sea académicamente inteligente, espiritualmente saludable y que sus vidas okay, sean evidencia. Sus vidas tienen que dar evidencia. Por eso es que a, a Lázaro, eh, eh, en el capítulo 11, San Juan resucita y en el capítulo 12 ya lo quieren matar. Eh, lo quieren matar. ¿Por qué? Porque él se convierte en la evidencia del poder que tiene Jesús para resucitar a los muertos. Por eso San Juan, capítulo 12, versículo 9, dice que la gente no solamente venía a ver a Jesús, también venían a ver a Lázaro. O sea, en el ministerio de Jesús hubo un momento donde la gente no solamente venía a ver a Jesús, ahora también querían venir a ver a Lázaro, porque Lázaro se convirtió en evidencia. El testimonio es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos evidencia. O sea, yo digo esto siempre, usted va a una corte y dice, alguien dice, ah, mira, esta persona mató a fulano y, y sí, yo lo vi, yo lo vi. Perfecto, es el testimonio. Luego el juez va a decir, ¿dónde está la pistola? ¿Dónde está el cuerpo? No se puede hacer nada sin la evidencia. So, para mí necesitamos eh, líderes que no son académicamente inteligentes y fuertes, espiritualmente saludables, pero que también en su vida personal haga evidencia de su relación íntima con el Señor. Y, por, y algo más que voy a tirar esto aquí en el, en el, en el pot para ver si hierve y algo sucede. Um, es um, la voz profética. Eh, como iglesia, eh, we, tenemos que rescatar nuestra voz profética. Eh, una, ¿verdad? Habla, o sea, que hablamos de tal manera que la gente puede escuchar a Dios a través de nosotros, ver a Dios en nuestras vidas. Eso eh, para mí, eh, eso para mí ha sido, eh, es lo que yo veo en particular con los líderes que yo hablo y que veo crecimiento, es... Uh, eso, porque um, cuando el joven ve eso, no solo escucha, pero ve, necesita ver también, um, no son de escuchar. Y yo creo que para mí es, you know, de nuevo, I'm being very brief aquí, pero para no tomar mucho tiempo, pero ambos y, ambos y. Oye, muchas gracias, David. Y si nos pudiéramos ir ahí mucho por, por ese camino, eh, y a lo mejor ahorita regresamos, pero el tiempo se nos está yendo. Ya estamos... No se fue a, ya. Se tenemos, se fue. Que ir a, sí, tenemos que ir a la recta final. Pero, pero quisiera darle un poquito... Digo, se me hace muy importante, en vez de hablar de, de herramientas, recursos, metodologías, formatos, cosas que han funcionado, que también creo que tiene su espacio, ¿verdad? Y que deberíamos de también poder platicar de eso. Ahorita nos estamos yendo mucho más atrás el tema del liderazgo. Entonces sí quisiera que muy, muy, muy al grano, porque ya llevamos... Eh, 50, 50 minutos, eh, si llevamos 50 minutos, quisiera que muy así en cortito Vicente y el padre Alex eh, nos pudieran decir un poco sobre ese tema para ir cerrando con, con algo y se los dejo a los demás para que vayan pensando algo en estos sentidos de lo que hemos platicado, que puedan, que puedan recomendarnos, eh, que podamos empezar a hacer desde ya, ahorita que estamos en pandemia, no, es que no me puedo juntar con mis líderes a hacer que... 
qué cosa y, y cómo pueden recomendar a, a los que están siguiendo de todas partes del mundo de habla hispana em, empezar con, con esto que hemos, pues aquí coincido, que es la forma en la que para empezar tiene que funcionar cualquier cosa que sea, que es a través del, de los que están con, con los jóvenes, ¿no? Padre Alex, ya vi que te que quitaste tu, tu, tu de silencio de este tema de, de, de que has visto tú que, que funciona a ti que te toca estar en universidades y con tantos bueno con los movimientos estos que nos dijiste que tienen pues miles de jóvenes sí yo, me gustó mucho ahorita el ejemplo que usó David esta parte de Israel se, seguía a Moisés porque Dios actuaba en él verdad porque sabemos que Israel se la pasaba murmurando y chismeando y cansados y llorando que ya querían volver y, y, y se llama Moisés porque lo que decía Moisés, este, Dios obraba en él, ¿verdad? Pero me venía a la mente eh, cuando Moisés se cansa, nos acordamos en la batalla con nuestra, los amalecitas, bueno, levanta las manos y el pueblo ganaba y bajaba las manos y retrocedía, pues lo sientan en una piedra y se paran dos, ¿verdad? Juri, Aarón, y levanta las manos. Ese sostener al líder creo que es sumamente importante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con el movimiento que de jóvenes que de trabajo, pues en estos cinco meses de pandemia no ha parado el trabajo, es seguir estar, estando allí. Y creo que la parte esencial es este, el, el, ese, el, el acompañamiento. El acompañamiento es esencial, ya lo dijeron ahorita muchas veces, esa parte de la salud espiritual de, del acompañante, pero esa capacidad de escuchar al chavo, y bueno, que fue la pregunta yo creo de donde empezamos, y saber discernir. La palabra discernir se hace que es súper importante. Hoy los jóvenes son movidos en paquete. Tal ideología y muchos movimientos que tienen justicia de fondo, pero siempre cuando es conglomerado tiene intenciones de fondo también más complicados, ¿verdad? Entonces, lo, lo que he aprendido a hablar con los chavos es, cualquier movimiento social que exista, hay un reclamo de justicia, de verdad, y, y de, 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 de justicia y de verdad, ¿no? Hay que saber discernir cada cómo, porque nos venden una bolsa con unos elementos de justicia muy bellos, con un montón de cositas abajo, que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, creo que una de las cosas es acompañar al chavo, ya como lo, lo decía ahorita este, este Francisco, esa parte de la lectura, el discernimiento, para que podamos, esos grandes ideales sociales, organizados en colectivos, saber discernirlos, porque lo que nosotros buscamos es, son los valores del reino. Y los valores del reino van a estar en cada uno de estos elementos eh, de movimientos sociales y de justicia, pero revuelto con otro mugrero que hay que saber discernir y sacar, ¿verdad? Qué, qué difícil ahorita en medio de tanto ruido y tantas cosas, pero pues sí, hay que, hay que estar conscientes para, pues para hacerlo, tratarlo de hacer lo más posible, ¿verdad? Muchas gracias, Padre. Eh, Vicente, algo sobre esto tú también que te enfocas claro. precisamente en liderazgo de jóvenes. Antes de, de decir cualquier cosa, quiero hacer eco a todo lo que se ha dicho. Yo creo que todo lo que se ha dicho tiene mucha verdad y mucha... Mucho jugo para sacarle, de verdad, lo, lo, lo que mencionaba David me, me gustó mucho, de que pues hay muchos que eh, buscar el liderazgo auténtico en la iglesia, ¿no? Um, que, que cuando una persona hable, se, Dios le uh, responda con hechos y diga, yo, yo soy aquí el que, el que estoy detrás. Y yo creo que a todos los jóvenes de grupos juveniles que, que se encuentran. Mira, yo comencé en un, en un, en un grupito juvenil uh, del cual me terminaron sacando uh, porque yo decía que, que había que hacer cosas nuevas, que necesitaba renovarse. Y uh, yo entendía ver, verdaderamente, no era porque yo quería, era porque yo miraba que era necesario. ¿no? 
finalmente el grupo murió y ahora uh, este nuevo proyecto que comencé pues está creciendo muchísimo, ¿no? Y lo que yo me gustaría decirle a los chavos que me pueden estar escuchando es uh, si sienten el llamado de Dios a hacer algo que puede ser diferente, que, puede, que quizá nadie lo haya hecho, agárrense a un sacerdote que los acompañe en el proceso, a una persona que los pueda acompañar, que los pueda, les pueda ayudar a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Yo tuve dos directores espirituales fenomenales que me ayudaron a decir, esto se escucha muy padre, pero esto que está ahí como que no tiene lugar. Y que se animen a hacerlo. Definitivamente el Espíritu Santo está buscando personas jóvenes Ah, desde el Génesis nos encontramos a José, Jesús mismo fue en, en los términos de hoy un joven adulto, que verdad es el fundador de la iglesia, María fue una adolescente, ah, que el Espíritu Santo está constantemente buscando y llamando a jóvenes a, a construir el reino y que no tengan miedo de pedir ayuda, que nadie somos expertos, nadie somos expertos en cómo trabajar con jóvenes, yo no lo soy, yo creo que nadie somos expertos, pero hay muchas personas que nos pueden acompañar en el proceso y se pueden hacer grandes cosas para el reino de Dios. Ah, no tengan miedo a leer, quiero también hacer eco a eso. Yo cuando comencé con el proyecto que hoy dirijo, ah, hubo un sacerdote que me dijo, tienes que leerte todos los documentos del concilio. Yo dije, ah, son tres, cuatro páginas, paginitas, ¿no? Después me di cuenta y los leí. Pero tiene, tenemos que tomarnos a nosotros mismos serios, ¿verdad? Serios. Busquen acompañamiento y no tengan miedo a tomar acción. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Excelente. Te puso contento, Monseñor Munilla. Dale. Eh, oye, David, a ver, ¿tú, tú, tú qué puedes así recomendar en, en estos temas para... Es muy, muy concreto y, y muy padre también, eh, inspiración, digamos, lo que, dijo, lo que dijo Vicente. ¿Tú qué recomiendas a los que están viendo también el contexto actual, que no va a terminar mañana, ¿verdad? De la pandemia en la que estamos, que podemos tener mil excusas mentales, pero al mismo tiempo también se nos abren mil horizontes, ¿no? ¿Qué podemos empezar a hacer o qué, qué es una forma? ¿Cuál es el primer paso para empezar a estar cerca de los líderes y que esto, pues al final, así como decía eh, Francisco, que, que es lo que hizo pues, Jesús, ¿no? Se enfocó en 12 y el efecto fue multiplicador, ¿verdad? Después, ahorita para enfocarnos en los líderes y que después estos realmente puedan acompañar y todo lo que hemos platicado aquí, ¿qué puede empezar a hacer alguien que nos está viendo en este momento eh, o que debe de ser el primer paso? Eh, voy a decir algo que quizás se entienda, no se entienda, no sé, pero primero es, yo diría, yo diría a un líder, eh, métete con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Eh, uh, hasta que Dios no sea tu prioridad. Eh, no estoy hablando de algo que tú haces. Estoy hablando de un proyecto que estás llevando. Estoy hablando de un ministerio, de un método. Estoy hablando de que Él es tu fuente exclusiva de satisfacción. Tú solamente eres satisfecho cuando estás con Él. Él no es eh, al que tú le llevas tu proyecto para que lo firme y lo apruebe, ¿no? Eh, hay, una or hay, una, hay una oración eucarística que dice, Señor, eh, acepta, aprueba y bendice, right? Like, I love that, that prayer. Y a veces queremos que Dios um, 
apruebe lo que él no ha aceptado y no ha bendecido, ¿verdad? Right? Like, <ríe> aquí está, Señor, ¿verdad? Y yo creo que primeramente es eso. Eh, yo creo que eh, necesitamos líderes que dependan urgentemente de Dios. Que no solamente vayan a Dios para buscar un nuevo método, para buscar... Eh, la mayoría de, de, de lugares donde vuelvan líderes, ellos planean más de lo que oran. Mm. Eh, ya, con, ya con los medios sociales, ya no se necesita el Espíritu Santo. Eh, una estrategia de mercadeo de advertising es más importante que confiar en el Espíritu Santo. Y yo creo que hasta que nosotros como líderes no volvamos de nuevo, a depender del Espíritu Santo, a depender de la, lo sacramen, la vida sacramental, eh, buscar la, la santidad, right? Eso es, esto es importante. Yo, cuando digo, le pregunto a una persona si quiere ir al cielo, dice que sí. Y le digo, ama la santidad, no estoy seguro. Digo, entonces tú no quieres ir al cielo. Porque <ríe> es, es, es imposible eh, una sin la otra, right? Like, si tú no puedes estar quieto en una hora santa, te vas a morir en una eternidad santa. Right? Eh, entonces, para mí es eso, eh, exigirle a los líderes que sean líderes que vivan, respiren, eh, sueñen, right? eh, que Dios sea el todo en todos. Y si Dios no es el todo en ellos, jamás será algo en otra persona. Eh, eh, y yo creo que eso tiene que, tenemos que exigir eso a los liderazgos. Yo cuando hablo con un líder y él está más pendiente de sus proyectos que de Dios, eh, dice la palabra que lo que habita en tu corazón, tu boca hablará, ¿no? Si todo lo que tú me hablas es de lo que tú haces y no de lo que Dios está haciendo en ti, eso me preocupa como un líder. Uh, si, si te pregunto cómo estás y me hablas de lo que estás haciendo, yo siempre respondo, yo no te pregunté qué estás haciendo, estoy preguntando cómo estás. Uh -huh. eh, me interesa mucho, yo creo que la salud espiritual, yo creo que tenemos que exigir de nuestros líderes que oren, que, que ayunen, eh, que, you know what I'm saying? Like, para mí esto es, yo prefiero, por eso Jesús hizo más con la samaritana que con los discípulos, en San Juan capítulo 4, ¿verdad? San Juan capítulo 4, la samaritana le trae una ciudad, los discípulos le traen una torta, ¿verdad? Right? Sí. Pues puede, puede parecer a lo mejor que son muy, muy estrictos, muy altos esos estándares de lo que dicen. No, no lo son. Pero, pero a eso es a lo llamado. A llamado. Es el llamado. Y, 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 y como, como encargados o como líderes, quizá los que estamos hablando, ¿verdad? Eso es. Eso, es más alto el estándar, claro. claro. Tienes almas a tu, a tu cargo y como decía Monseñor Munilla, pues sí, el, la parte espiritual es la base. ¿Cómo vamos a acompañar huecamente a, a, sí, sin tener... Eh, Maestro, ¿no tienes hambre? Ya comí. Ay, ¿qué fue lo que comió este? Hacer la voluntad del Padre es mi comida. Mic drop. ¿No? <risa> bueno, pues muchas gracias David por, por, por estas palabras. Padre Alex, ¿tú qué, qué recomiendas a, a los que, a los que pues, están escuchando y que a lo mejor no saben ni por dónde empezar en este tema? Una cosita concreta, práctica para pasar. Pues, 
Este, yo creo que, digo, pues ya lo dijeron, ¿verdad? O sea, esta, me encantó esto que, que, que acaba de decir. O sea, la cantidad de horas que dedicas a la planeación tiene que ser casi, casi el mismo tiempo que tienes que dedicar a la oración. Eh, la planeación, la oración tienen que ir de la mano. De esa parte, sabernos escuchar. Y es, y es el uno al uno, ¿verdad? Yo creo que es lo que, lo que han comentado ahorita. Esa parte que es de cascada, ¿verdad? Ese momento que, que conoces tú, que trabajo yo. Primero, siempre lo respeto, que son ellos. Yo me reconozco que camino junto a ellos, pero les tienen toda la libertad. Este, algo aprendí con los jóvenes. Es, nunca les digas que no, pero orientales. No quiero ser yo estorbo para el Espíritu Santo. Entonces, si es, 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 es no te estorbo, pero te voy acompañando, te voy orientando, ¿no? Y que es como comentan, es una cascadita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque arriba tengo un equipo de seis a nivel nacional, pero después son otros 20 a niveles estatales que van bajando. Y esa parte de estar siempre con la cabeza para realmente escuchar, motivar. Ayer me decía un chavo, ahorita me tienta más el demonio porque es cuando estoy haciendo más oración. Y que te lo diga un líder que tiene cuatro uh, mil jóvenes desde debajo de él, dices, te tengo que estar contigo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, esa parte debe ser esencial. Muy bien. Eh, pues sí, para todos los sacerdotes que escuchan o, o líderes de líderes, hay que estar pegados a, a, sus, a sus líderes, ¿verdad? Francisco, ¿qué, ¿qué puedes recomendar así concretamente también para...? Híjole, la, para la verdad es que va a tener que ser algo repetitivo. O sea, para mí, una aplicación es haz una academia de líderes de tu carisma, es decir, trata de comunicar el carisma, hazlo de una manera que, que sigas cautivando a tus líderes, esa gente que sigue enamorada. Este, de alguna manera eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Obviamente cada carisma tendrá sus elementos eh, vitales que pues, girarán en, en, en torno a ciertas cosas que ya hemos comentado, pero creo que eso te da mucha fuerza y a partir de ahí vienen los eventos, los proyectos, las, los métodos, pero esa parte de decir tener a tus, a tus líderes en el método, vaya, en la forma como te funcione mejor. Eh, lo, lo, y, lo, y ahorita lo, puede ser buen momento, ¿no? Estamos encerrados sí, eh, en la parte académica, exacto. digamos, o esta parte así, pues es de las cosas que, claro, que se pudiera hacer más en este momento que en un momento no. Y, y, y así lo conceptualizo yo, pero hay muchas maneras de, de, de explicarlo, ¿no? Hay una, una escuela de discipulado, una academia de discipulado, una academia de líderes, o sea, algo que es, aquí estamos formándonos, capacitándonos, creciendo, y ellos se saben alimentados por ti como líder o por un cuerpo de líderes, tampoco ser Superman, porque todo esto también puede ser en un consejo, en un consenso, en un equipo de líderes que vamos trabajando, no somos Superman, eh, pero a la vez ellos se saben en un proceso de, de crecimiento y de acompañamiento. Entonces, alrededor de eso, creo que se pueden desglosar otros elementos más. Y, oye, pues, ¿cómo lo hago? Pues empieza por lo más esencial y poquito a poquito va dando otros elementos, pero decir, no voy a dejar de como de alimentarlos, ¿verdad? Como de, de darles los elementos, las herramientas que los van a ayudar a ellos a, a crecer. Y entonces, eh, pues estructura una academia de liderazgo en, en los términos que apliquen a tu carisma. Y, y pues eso, ¿verdad? Eh, pues me parece que es algo estratégico y que es algo que los va a mantener a ellos, a ellos firmes y fuertes y, y que también te va a dar enfoque a ti como líder para no andar por todos lados tirando como escopetas, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí... A mí me funciona en lo personal para no volver loco y, y creo que a, a todos nos, nos, nos puede ayudar a decir, enfocarme en dos, tres elementos de esta academia de, forma, de formación este, y, y pues darle seguimiento. O sea, que eso sí, es como eso es. lo que siempre es un reto para todos, ¿no? Claro, porque empezar algo luego dicen que es más sencillo que seguirlo, ¿verdad? Y más que hasta que dé frutos, que a veces esperamos los frutos luego, luego. Oye, bueno, Monseñor, pues aquí sean, me, me da gusto porque ha habido muchas coincidencias 
eh, aunque están cada uno en diferentes realidades, eh, sobre, sobre, pues desde el principio, sobre las cosas que no estamos haciendo bien como iglesia o estamos haciendo mal. Y también, pues en, en la solución que pues, nos enfocamos 100% en el tema de los líderes a causa de lo que tú empezaste, ¿verdad, Monseñor? Por ahí ya nos, nos llegó la, la conversación y el Espíritu Santo. Entonces, quisi, quisiera ver cómo, pues, cómo podemos ir cerrando, cómo podemos cerrar con, con tu participación, con la participación de todos aquí con, contigo. ¿Qué nos puedes dar? Eh, pues a lo mejor palabras de aliento o, o simplemente eh, algunos, algunas cosas que, que a lo mejor crees que, que no se dijeron ya al final con las que quisieras tú cerrar. Ahora sí, termino, que ya nos pasamos de la hora. Pues yo en primer lugar voy a decir que me he sentido gratamente sorprendido por la participación de todos porque he visto que en vuestra, en vuestra propuesta, en vuestra experiencia, yo creo que tenéis un, un ideal alto. Alto. O sea, que no confundís cercanía con los jóvenes con rebajar el ideal, que a veces eso se suele equivocar. ¿eh? A veces se confunde cercanía con rebajar el ideal y eso es una equivocación. ¿eh? Le escuché a un jesuita eh, fallecido hace poco en el de Santidad, el padre Morales, decir, y él siempre trabajó con los jóvenes, ¿no? Y él decía, a los jóvenes, si les pides mucho, dan más. Y si les pides poco, no dan nada, <ríe> decía él, ¿no? Pues porque es así, porque es una, una, una porque ellos tienen un corazón que busca la autenticidad, que busca la, la plenitud, ¿no? Entonces me ha encantado escucharle a Francisco, eh, ese atrevimiento de que yo pues, les he pedido a esos jóvenes que, que lean cuatro, cuatro libros en, eh, no sé, que se ha dicho en una semana, y he dicho yo, madre mía, ¿no? Y el otro, bueno, pues en el cursillo, los, doc los, los documentos del Concilio Vaticano II, y no, yo he dicho, madre mía, bueno. Pero es muy, es, es muy hermoso, es muy hermoso. ¿eh? Yo voy a decir un par de consejos, ¿eh? un par de consejos. Creo que hay dos herramientas que son una joya. Una es el yucat. A ver, el yucat es una joya. Yo he dedicado muchos años a su explicación en Radio María y creo que es lo mejor que Dios me ha permitido. Y están hacer. todas las grabaciones en tu página, ¿verdad, Monseñor? Sí, sí, sí. Acá abajo lo vamos está. a poner, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, es lo mejor que me ha permitido el Señor hacer en mi vida. ¿eh? O sea, explicar el catecismo a los jóvenes, el yucat. Eso es una, o sea, es una herramienta buenísima. El yucat es un don de Dios, es un fruto muy ligado a las jornadas mundiales de la juventud. Eso es una joya, el yucat. ¿Eh? Y no olvidemos que en el Yucat pues, no únicamente se habla del credo, se habla de la moral, se habla de la oración, de todas las dimensiones de la vida cristiana. Y me atrevo también a proponer otra propuesta, que además que pasa el tiempo de pandemia, yo creo que es una propuesta muy atractiva. Que en un grupo de jóvenes, cada uno de ellos haga ¿no? la opción, eso yo lo hice cuando tenía unos 19-20 años, cada uno, de, cada uno elija un santo, un santo, ¿no? Que, y que, por ejemplo, en mi caso fue San Juan de la Cruz. ¿eh? Entonces, leer un santo, leer sus obras, leer sus obras y tener un grupo entre los jóvenes de compartir, de compartir la riqueza espiritual que cada uno ha encontrado en ese santo. Por ejemplo, San, por San Francisco de Sales, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, San Bernardo. Es que, es que la, la catolicidad está llena de tesoros que no conocemos y, paradójicamente, hoy en día nos vamos a Oriente, ¿eh? nos vamos a Oriente buscando, buscando pues porque, pues porque no, no hemos descubierto nuestro tesoro. Entonces, entonces, enamorarse de los enamorados de Dios es un método muy importante. ¿eh? 
enamorarse de los enamorados de Dios. Porque para mí una, una de las, uno de los dramas es que para un joven de nuestros días, pues eh, Messi le sea mucho más cercano que San Francisco Javier. Eh, eso es un drama, ¿eh? Es un drama, porque es que el crack es San Francisco Javier. ¿eh? Ese es el crack. Ese sí que es un crack, ¿no? Entonces, que, que nosotros podamos entre nuestros jóvenes decir, venga, tú San Ignacio, venga, tú, eh, pues Santa Teresa, tú, y que... Y que, en, y que podamos después posteriormente compartir cada uno. ¿eh? Yo recuerdo haber hecho, cuando fui joven, con un grupo de unos 12 o 14 jóvenes, un compartir cada uno lo que iba avanzando en el conocimiento de los santos. ¿no? Yo creo que el conocimiento de los santos, de su vida y de sus obras, y el yucat son unos métodos maravillosos de crecimiento. ¿eh? Bueno. Y desde luego, os puedo decir que los meses que hemos vivido en España de, de, de confinamiento han sido una grandísima oportunidad para que muchas personas descubran tesoros por primera vez en su vida a los que no habían accedido nunca. ¿Eh? Es una, una gran oportunidad. Muchísimas recomendaciones. Eh, Monseñor, muy, muy perdón. Puntuales. Monseñor, sí, eh, sí. ¿usted usó la palabra crack? Sí, bueno, no sé si eso se dice. No, no, yo, yo entiendo. Crack, no, sí, sí. No, está... <risa> en México aquí... sí se usa. Hay que tener cuidado con nuestros Oye, distintos está, matices está, idiomáticos. Está, ¿eh? está adelante, adelante, Monseñor. Está adelante, adelante, Monseñor. Aquí en España se dice, en España se dice, este es un crack. ¿eh? Que, vamos, sí, que, yo, entiendo, que es... no, yo entiendo, Monseñor. Yo, estaba, yo entiendo perfectamente lo que estaba ya es checking out. Eh. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias por, por estas últimas... Esta última aportación, eh, Monseñor, muy concretamente, entonces lo, lo que acaban de recomendar aquí lo vamos a, ojalá que para el lunes, espero yo que esté en el PDF, que les va a llegar a todos los que están viendo esto a, su, a sus correos y lo van a poder bajar automáticamente, digo, automáticamente, bueno, cuando se metan a la página, un, un librito, digamos, un PDF con todos los recursos que han recomendado aquí, ahí van a salir con, las, con los links, con todo, ¿verdad? Y, y pues bueno, ahí abajo pueden comentar, de todos modos, aquí nos vamos a estar metiendo. Y al rato aprovecho para, para invitarlos a ustedes y a los que nos están viendo. Eh, vamos a tener unas cervecitas con, con virtuales. Bueno, las cervezas no son virtuales, pero el compartir sí, para poder hacer iglesia también de forma informal, que nos hace mucha falta este, este estar cercano. Va a haber conferencistas, va a haber eh, pues muchos docentes. Y, y al que no le guste cerveza, pues bueno, ahí se una, una copa de vino o algo, ¿verdad? Pero, pero bueno, también estos espacios son importantes para hacer y hacer iglesia, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Nos pasamos de la hora, pero creo que, creo que estuvo, se puso buena la cosa. Pudo haber seguido muchas horas más, pero tenemos que irnos a, a la próxima. Y les voy a pedir antes para, para terminar a, a Monseñor, al Padre, que, que, pues que cerramos, por favor, con una bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Ha sido un placer. José Manuel, eh, y Vicente, y Francisco, Alex y David. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Y gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias, José Manuel. Dios los bendiga.